0: Hallo und herzlich Willkommen hier zu meinem dritten Podcast, Only Big Ones. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst und möchte mit dir ein großes Thema diesmal behandeln und zwar das regelmäßige, und das ist die wichtige Botschaft erstmal, das regelmäßige Fangen von großen Welsen. Aber lass uns erstmal eine Definition festlegen, was ein großer Wels ist. Hier ist immer wieder erstmal entscheidend, an welchen Gewässern ihr unterwegs seid. Das ist natürlich wie immer erstmal das äh, Hauptargument, was ihr berücksichtigen müsst. Und dahingehend möchte ich euch mal einige Geschichten erzählen, die mich unwahrscheinlich viel Nerven gekostet haben, viel, viel Kraft, die aber auch ein Stück weit zu diesen gezielten Angeln dazugehören. Und das ist so ein bisschen die Pionierarbeit zu leisten, Gewässer zu suchen, da auf die Nase zu fallen, nichts zu fangen, um weiterzuziehen. Lass uns aber wieder dahingehend erstmal weit wieder in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar kann ich mich an meine ersten Frankreich-Touren erinnern, wo wir immer, wenn wir unterwegs waren, sind wir zwei Wochen zum Fischen gefahren. Und wenn unser Angeltrip rum war, sind wir heimwärts meistens alles Landstraße gefahren. Das mag sich jetzt erstmal für den einen oder anderen wieder blöd anhören, aber wir haben das damals aus zwei Gründen gemacht. Zum einen konnte man so die Maut sparen, das war ein Hauptargument, aber zum anderen sind wir halt auch an Gewässern vorbeigekommen, die zu dieser Zeit eben keinen Namen hatten. Ich kann mich hier an einige Touren erinnern, gerade mit meiner Freundin durch Südfrankreich, wo wir in 10 bis 12 Stunden die Anfahrtsstrecke überwinden konnten von über 1000 Kilometern, haben dort bekannte Gewässer beangelt, wie den Lac de Cassien oder den Lac du Salagou im Süden des Landes von Frankreich. Und heimwärts haben wir dann aber vier Tage gebraucht, weil wir Landstraße gefahren sind. Und da hatte ich immer mein sogenanntes Blackbook dabei. Diese Fahrten waren eigentlich immer mehr geprägt von der Euphorie, irgendwann mal die Nadel im Heuhaufen zu finden. Ein Gewässer, wo große Fische auf dich warten, wo du nur noch hinfahren musst und abschöpfen musst. Das war so ein bisschen der Fehlgedanke und vielleicht kann sich der ein oder andere da jetzt wiedersehen. Wie oft habt ihr schon an fremden Gewässern gestanden, habt euch da schon mit einem großen Fisch kämpfen gesehen den ihr kurze Zeit später vor der Kamera im untergehenden Sonnenlicht ablichtet, die, die innere Zufriedenheit steigt in euch hoch. Wie oft Hand aufs Herz, Jungs, hat das selber von euch der eine oder andere schon gedacht. Hier kommen aber sehr oft die ernüchternden Fakten und Zahlen, die ihr meistens nicht in der Angelpresse lest, weil diese Geschichten die meisten nicht hören wollen oder sie einfach keinen Anklang finden, weil es keinen interessiert. Und hier kann ich mich zum Beispiel an ein Gewässer erinnern. Bitte steinigt mich jetzt nicht, falls ich das Gewässer falsch ausspreche, den Paraloup, ein Gewässer, was wir durch Zufall gefunden haben, viel damals mit Händen um Füßen versucht haben, Informationen zu bekommen. Großer Stausee in Frankreich, der zwar relativ hoch liegt, aber für uns damals ja, so ein Punkt war, wo wir dachten, hier warten jetzt die großen Karpfen auf uns. Denn, und so ist die Entwicklung auch beim Wallerangeln, war ja damals, wenn wir am Cassien geblinkt hatten, oder ich sag mal, wenig gefangen hatten, war ja die Ausrede leicht und schnell gefunden. Das war der Angeldruck, weil die Fische ja so vorsichtig sind. Und zum anderen durch den Angeldruck, dass wir viele Bereiche, die wir gerne befischt hätten, nicht beangeln konnten. Ich kann mich ja mehr wie einmal an äh, Trips erinnern, wo ich mir selber in die Taschen gelogen habe, weil ja mein favorisierter Platz, den ich unbedingt beangeln wollte, besetzt war, ich habe dann teilweise mitbekommen, was da gefangen wurde und dann war meine Erklärung ganz leicht, hätte ich diesen Platz beangelt, hätte ich ja wahrscheinlich auch so abgeräumt, wahrscheinlich. Aber das ist halt dieser Trugschluss, den sich der Mensch selber immer wieder verfällt, dass er selten objektiv die Dinge von außen betrachtet. Und dahingehend war halt die Entwicklung so, dass viele angefangen haben, Ausweichgewässer zu suchen. Dort, wie gesagt, wo die großen Fische nur auf dich warten, die du nur noch absammeln musst und dann wie der König durch eine Szene gehst, die zwar klein und verschwiegen ist auf der anderen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr geschwätzig und natürlich äh, missbilligend. Wenn du da der Erste bist, der da groß auffährt, groß abräumt, dauert es in der Regel nicht lange, bis du Nacheifer findest, Leute, die damit auf den Zug aufspringen wollen und natürlich auch die Faszination dort erleben wollen. Kommen wir aber zurück zu diesen besagten Gewässern, was wir bei einer Heimfahrt durch Frankreich entdeckten und dann kamen diese üblichen Geschichten. Mit Händen um Füßen haben wir den einen oder anderen Franzosen versucht zu befragen, was gibt es für Fische, was sind für Fischgrößen bekannt und so weiter. Wir haben ja in unserem europäischen Ausland den riesen Vorteil, dass dort das Catch and Release, also das Fangen und Zurücksetzen, an der Tagesordnung sind. Von daher ist es eine ganz andere Informationsquelle, wenn ich mit einem alten Franzosen über ein Gewässer spreche, wie wenn ich jemanden in Deutschland, einen Opa zum Beispiel, am See treffe, der mir dann sagt, in den 70er Jahren wurde da mal ein großer Fisch gefangen, das mag vielleicht dann alles sein und er möchte mich sicherlich da auch nicht voll lügen, aber in Deutschland haben wir halt sehr oft das Problem mit Raubbau und Raubbau fängt halt damit an, dass wir verschiedene Besatzpolitiken betreiben durch die einzelnen Vereine. Ich kenne viele sehen wie gesagt, mittlerweile, die sind voll mit Fisch bis oben hin, wo es kein Hexenberg ist, mehr dann zu fangen, aber immer wieder umso mehr Fisch umso weniger Nahrung für den Einzelnen. Das sind dann meistens Gewässer, wo große Fische deutlich in der Unterzahl sind und zum anderen ihr eigentliches Potenzial gar nicht nutzen können. Von daher ist es immer wichtig, wenn man Informationen sammelt, diese wirklich auf der einen Seite natürlich vertraulich zu behandeln, weil es ja doch immer sein kann, dass es mal so eine Perle ist, die man da auftut, nicht gleich mit jedem teilt, aber auf der anderen Seite natürlich immer extrem skeptisch sein muss gegenüber jeder Information von Außenstehenden. Und so waren wir damals Feuer und Flamme. Die ersten Gespräche haben sich wirklich gut angehört. Es war an der Zeit, dorthin wieder zurückzukehren, gezielt dieses Gewässer zu beangeln. Und mit jedem Morgen, wo wir ernüchternd aufgestanden sind, unsere Bissanzeiger schwiegen über viele Tage hinweg, machte sich irgendwann Ernüchterung breit. Und so verging da ein Trip, der mich zwar im Nachhinein wirklich geprägt hat, weil er mich nervlich fast aufgefressen hat, aber auf der anderen Seite auch eine Lebensweisheit oder Erkenntnis, die ich heute halt bewusst oder bewusster Wahrnehmer und das war halt folgendes, ich konnte dann in den letzten zwei Tagen, glaube ich, einige Karpfen sehen, finden in einer Bucht, habe da schnell meine Routen hingelegt, weil ich war dann mittlerweile, ich glaube, zehn Tage oder so ohne Fisch und es hat nicht wirklich lang gedauert, bis der erste ablief und es war dann halt so, dass ich einen kleinen Schuppi im Netz hatte, vielleicht mit 8 Kilo auf der einen Seite ist eine gewisse Erleichterung von meinen Schultern gefallen, auf der anderen Seite kam aber auch hier jetzt zwei Sachen hoch. Zum einen die Ernüchterung über die Fischgröße und zum zweiten, ich hatte den Fisch nicht gefangen, weil ich jetzt so ein super duper Gewässer rausgesucht hatte oder was ich da gefunden hatte, sondern weil ich das gemacht habe wie immer. Ich habe Fische lokalisiert, habe die beangelt und habe die gefangen. Und da hat mit Angeldruck das nichts zu tun, weil mir das am Kassieren auch mal passiert ist in einer Wintersession. Damals durfte man noch die, diesen Süd- und Westarm komplett beangeln. Da gab es noch nicht dieses Schongebiet, was dann später erst entstanden ist. Also das liegt mindestens zwölf Jahre zurück. Und da hatte ich mal eine Session, wo ich auch im Dezember unterwegs war hatte einige Tage Blenk einstecken müssen, weil ich dieses klassische Winterangeln gemacht habe, in den Nordarm, in tiefen Zonen, da gefischt und irgendwann bin ich halt umhergefahren und habe in den letzten Winkeln vom Westarm Fische gefunden, da war der da maximal noch 10 Meter breit, eher wie so ein kleiner Gebirgsbach und da konnte ich dann innerhalb von einem Tag, wo ich meine Routen da abgelegt habe, vier Fische fangen. Darunter auch schöne Fische in der winterlichen Sonne, eine absolut gigantische Erfahrung, weil nachts das Quecksilber weit unter minus 10 Grad ging zu jener Zeit, aber tagsüber halt t shirt wetter war in der Sonne. Eine gigantische Fischerei, die mir damals auch wieder die Augen geöffnet hat. Hier ging es nicht um Angeldruck oder so, der See war zu jener Zeit voll mit Anglern. Aber die wenigsten hatten halt einen Spot gesucht bzw. gefunden, wo Fische unterwegs waren. Immer wieder ganz wichtig, das ist erstmal dieses Hauptding, was wichtig ist. Und das gehört für mich auch bei diesen Welsangeln mittlerweile dazu. Ich fahre viel umher, ich höre viel, ich habe viel Kontakt mit anderen Welsanglern mit Campbetreibern, aber auch Angelguides. Und da ist es immer wieder so, dass irgendwann die Gespräche abschweifen und unter der Hand versucht wird, den ein oder anderen Geheimtipp zu erfahren, wo gibt es denn noch große Wälze? Wo sollte man unbedingt mal hinfahren? Wo warten die nur drauf, von mir beangelt zu werden? Und heute... Nach diesen vielen Jahren, wo ich wirklich unwahrscheinlich oft unterwegs war, sehr intensive Trips durch Europa da unternommen habe, sehe ich mittlerweile diese Entwicklung etwas anders. Und das möchte ich euch als erstes, wenn wir uns um die Frage beschäftigen, wie fangen wir regelmäßig große Wälse das wirklich euch eintrichtern, weil es immer noch ganz viele Jungs da draußen gibt, die denken, die brauchen dann nur noch das Gewässer zu erfahren, fahren dahin und räumen da groß ab. Das wird nicht passieren. Ganz, ganz selten, dass es so ist, dass ihr wirklich solche Perlen aufdeckt. Ja, das gibt es beim Karpfenangeln noch. Definitiv, Europa ist groß. Sicherlich auch beim Welsangeln. Aber das steht nicht im Verhältnis zur Zeit. Um was meine ich damit? Meine ersten Hörner, die ich mir dahingehend wirklich abgestoßen habe, war immer wieder die Erkenntnis: hätte ich diese Zeit, die ich in Frankreich unbekannten Gewässern gewidmet habe, zum Beispiel am Cassien, aber auch am Lac de Orient verbracht, wäre die Wahrscheinlichkeit auf einen Fisch von über 50 Pfund zu jener Zeit deutlich höher gewesen wie meine Erkundungstouren, wo ich immer wieder spekuliert habe, wenn das ins Laufen kommt, bin ich irgendwann hier der gemachte Mann. Und dann kam halt immer wieder auch dahingehend noch was anderes zum Tragen. Und zwar, dass wir immer nur eine Spitze des Eisbergs sehen. Ich kann mich hier an viele Trips an der Rona erinnern. Gerade im Süden des Landes war ich da öfter unterwegs, bei Albaron, ein ganz bekanntes Gebiet. Zu jener Zeit war, glaube ich, das Kraftwerk sogar noch an. Eine fantastische Fischerei, immer dort erlebt, auch viele Wälser als Beifang. Und da war es dann halt so, dass ich da zwar zu jener Zeit schon öfter geangelt habe, aber große Fische, über 20 Kilo, waren wirklich also ich kannte zu jener Zeit zwei, drei Geschichten, auch von größeren Fischen, aber wirklich Geschichten vom Franzosen, aber gesehen selber hatte ich keine. Und irgendwann war halt mal auf dem bekannten Karpfenmagazin ein riesengroßer Spiegelkarpfen abgebildet, welcher zu jener Zeit die 25 Kilo Marke spielend hinter sich ließ und es war auch wirklich der Artikel, dass dieser Fisch aus der Rhone kam. Jetzt muss man natürlich erstmal wieder sehen, Rhone und Rhone ist ja nicht dasselbe. Und genauso ist es ja bei anderen Gewässern auch. Wenn ich nur das Gewässer habe, diesen eigentlichen Namen, bringt mir das meistens fast gar nichts, weil halt Gewässer groß sind, gerade unsere Flüsse. Und jener Fisch, den ich da vor Augen habe, war halt aus dem Altarm, aus der Rhone, welcher bei Normalwasserstand überhaupt keine Verbindung hat zum Fluss. Und so hingehend entpuppte sich diese Geschichte, wo ich dann nach wie vor diese Nadel im Heuhaufen versuchte auch zu fangen, halt so, dass ich mit mehr Trips, mit einem größeren Netzwerk von bekannten Anglern irgendwann die Erkenntnis breitmachte, dass das halt ein Fisch war, wie wir ihn selber schon fangen konnten. Schuppenkarpfen in der ,10 Meter 10 Kategorie war da schon der ein oder andere dabei, aber meistens mit Gewichten zwischen 18 bis 20 Kilo. Und auch jener Ausnahmefisch zu dieser Zeit war nicht wirklich größer, er war nur für seine Länge schwerer. Das sind halt alles immer wieder so Punkte, die man gerade Junganglern immer wieder aufzeigen muss. Und gerade ich auf meinen Kanälen sehe es als Privileg von mir an, dass ich selber viel negative Erfahrung, egal in welchen Hinsichten das sein mag, selber machen konnte. Und diese möchte ich gerne mit euch teilen. Ich möchte euch nicht die ausgeklügelte Montage als erstes ans Herz legen, sondern wirklich damit anfangen, worum es eigentlich geht. Wenn ihr gezielt große Fische fangen müsst, ihr müsst dorthin fahren, wo diese regelmäßig gefangen werden. Das mag jetzt für den einen oder anderen dann immer wieder so nüchtern klingt und dann auf der anderen Seite immer wieder Gleich mit dem zweiten Argument, ja, aber da ist ja dann so ein Angeldruck und dann sind die Fische so klug und was weiß ich. Aber das gehört für mich alles zusammen, wenn wir uns mit der Frage intensiv auseinandersetzen. Only big ones. Und hier kommt natürlich gleich das Zweite und ganz Wichtige, was jeder mit sich selber ausmachen muss. Was ist für mich ein großer Fisch? Wie definiere ich diesen? Und natürlich, was ist mir dieser Wert? Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst das vorher wissen. Es bringt euch gar nichts, wenn ihr irgendwelchen Traumgeschichten hinterherjagt und habt für euch selber keine Ziele definiert. Ich habe dazu immer wieder einen lustigen Spruch vor Augen, den ich auch gern an Interessierte weitergebe. Wenn du selber keine Ziele hast, arbeitest du immer automatisch für die von anderen. Und so sehe ich mein ganzes Leben. Wenn ihr selber loszieht und habt überhaupt keine klare Definition, wann für euch ein Ziel erreicht ist, dann könnt ihr dieses auch nie erreichen. Das ist relativ einfach. Und bei Fischgrößen ist es bei mir wirklich so, dass ich Ziele habe, die ich erreichen möchte. Das können besondere Maßeinheiten sein, wie zum Beispiel 2,60 Meter beim Wels zum Beispiel mal ein 30-Kilo-Karpfen, aber, und jetzt kommt der ganz, ganz wichtige Punkt, ich verrenne mich nicht mit diesem Auftrag, dass dann mein Leben dadurch deutlich glücklicher ist, wenn ich so einen Fisch mal gefangen habe. Auch das mag wieder für den einen oder anderen im kompletten Gegensatz sich jetzt erstmal anhören, aber auch das ist wichtig. Es bringt euch nichts, wenn ihr wie mit scheutlappen durch die Welt geht, voll mit irgendwelchen Zahlen und wenn ihr dann denkt, ihr habt diese erreicht, seid ihr dann in Olymp angekommen, es wird irgendwann der Tag, die Nacht kommen, wo ihr eure Ziele erreicht, damit muss man sich vorher schon auseinandersetzen und wenn dem so ist, fällt sicherlich eine große Last von meinen Schultern, aber ich weiß heute schon, ich mache morgen ganz genauso weiter wie ich gestern angefangen habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Superstars, es gibt viele spottprominente Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die Sachen erreicht haben, wo wir uns alle so ein bisschen ein stück weit immer neidisch hineinversetzen wollen und wundern uns dann immer, warum solche Personen sehr oft menschlich scheitern mit Alkoholexzessen, Drogenkonsum und so weiter und so fort, sich dann selber das Leben zerstören. Und das hängt damit zusammen, dass die alles erreicht haben und dann in ein Loch fallen, weil es eine innere Leere ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese zwei Sachen wirklich zu berücksichtigen. Ihr müsst auf der einen Seite fokussiert genug sein, um Rückschläge hinnehmen zu können, wenn ihr ein bestimmtes Ziel verfolgt, aber auf der anderen Seite, wenn ihr euch dieses Ziel nehmt, müsst ihr schon so weit sein, an den Tag zu denken, wenn ihr dieses erreicht, wie ihr weitermacht. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das sind Sachen, die in ein Angelformat in der Form vielleicht noch nie aufgetaucht sind. Aber mir ist das wirklich wichtig, weil ich auch befreundete Angler kenne die wirklich regelmäßig sehr große Fische fangen, aber die sind nur noch von sich selbst äh, verfolgt. Die wollen dann jeden noch mehr beweisen, wie toll die sind, sobald da eine Woche dann mal nicht so läuft wie die andere, da muss gleich wieder nach vorne geprescht werden und das will ich auf jeden Fall verhindern. Wir dürfen nie die Spaß, die Faszination an unserem Hobby verlieren und wenn ich gewisse Ziele habe und das können durchaus Ziele sein, wo jetzt viele vielleicht nicht hindenken. Aber ich kenne zum Beispiel Flüsse, wenn ich dort angeln bin, habe ich zum Beispiel das Ziel, dort selber mal eine Meter 80 Wels zu fangen. Hier geht es mir nicht um irgendwelche Fiktionen, Zahlen oder so mit hunderten von Kilos übertrieben, sondern mir geht es darum, die einzelnen Gewässer für mich immer wieder zu knacken. Und zu knacken ist dann halt wirklich, Zeit zu investieren, mit den Gewässern zu lernen, zu wachsen und irgendwann diese rote Linie in seiner Fischerei drinnen zu haben, dass man konstant seine Fische fängt und dementsprechend dann auch mal selber sein gestecktes Ziel. Und wenn ich das erreicht habe, ist für mich sehr häufig der größte Punkt oder die größte Zufriedenheit, die ich erreichen kann. Auch hier kommen wir gleich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, Zufallsfänge. Zufallsfänge sind für mich ganz, ganz oft, da habe ich schon ganz viele große Fische fotografiert, die Leute fangen, die selber gar nicht wissen, warum. Und wie ist mein Hintergedanke dabei. Ich möchte grob behaupten, dass ca. 90% der großen Fische, auch die wir in den Angelmedien sehen, gerade in unserem Bereich, was ich überblicken kann, in dem Thema Welsangel, möchte ich vorsichtig behaupten, dass wie gesagt 90% der großen Fische wirklich Zufallsfische sind. Ich sehe das sehr häufig, auch auf YouTube-Filmen oder so, da ist auf einmal die Freude sehr oft, entweder ist sie gestellt, das ist dann meistens blöd, aber man sieht sie eigentlich häufiger, dass die echt ist und immer wieder wie so ein Überraschen und Wahnsinn und geil und guckt Jungs und damit hätte man nie gerechnet. Äh, wenn ich damit nicht rechne, sollte ich es auch nicht machen. Das ist meine Herangehensweise. Ich muss genau wissen, was auf mich zukommt, was ich zu erwarten habe, einfach aus mehreren Gesichtspunkten. Aus der einen Seite, wenn ich das nüchterner analysiere und daran gehe, vermeide ich Fehler. Die meisten großen Fische werden verloren durch Panik, weil die Leute auf einmal Panik kriegen. Da passieren irgendwelche Dinge. Hierzu ein ganz, ganz klassisches Beispiel aus meiner Tätigkeit als Guide. Wir Haben früher sehr oft große Gruppen betreut mit 24 Anglern, wo ich jeden Abend sechs Angelteams mit zwei Mann hatte, denen die Routen gelegt habe. Das waren für uns immer die nervlich anstrengendsten Touren, weil hier kamen eben diese Nerven immer wieder zum Vorschein. Man versucht die Leute darauf aufmerksam zu machen, wie sie zu arbeiten haben. Man setzt mit ihnen die Montagen, wenn ein Biss kommt, steigt ihr ins Boot, einer hat die Route. Einer macht den Motor an, fährt dann rückwärts raus, fährt über den Fisch, dann wird dieser gedrillt und so weiter und so fort. Das hört sich in der Theorie alles so einfach an. Aber wenn das erste Mal eine fast zugedrehte Rollbremse das Glühen anfängt, weil wirklich ein großer Fisch drauf hängt, ist bei fast allen oben im Kopf ein Reset-Knopf gedrückt, da ist alles neu, das haben die noch nie gehört und dann passieren sehr oft folgende Fehler. Dann springen die in das Schlauchboot, der eine macht meistens sehr oft den Fehler und kriegt die Route gar nicht mehr hoch, dann ist die schon mal gerade, Bremse auf oder Bremse zu, wo ist hier vorne und hinten, dann kommt Chaos auf, der Kollege sprintet in das Boot, macht als erstes den Riesenfehler, macht das Boot ab, die schieben sich nein. Und los geht die wilde Fahrt. Dann ist natürlich Druck auf den, auf den Fisch, den der Drillende ausübt und pumpt sich quasi an dem Fisch. Gerade im Flüssen haben wir dann noch das Riesenproblem, dass uns ja die Strömung erfasst und uns abtreiben lässt. Und die Strömung drückt uns sehr häufig an das Ufer, nicht nach außen, sondern erstmal ans Ufer. Und hier liegen ja andere Schnüre. Und dann habe ich das so oft erlebt, Jungs, ihr glaubt das gar nicht. Dann kommt der Motor runter, dann kommt Panik auf, dann zieht er eine wie verrückt an den Motor. Man treibt, man treibt, man treibt. In dieser Zeit hat man schon gar nicht mehr mitgekriegt, dass man über seine letzte ausgelegte Montage schon drüber getrieben ist. Irgendwann fällt denen ein, der das Boot steuern soll. Es ist besser, wenn der Motor aus war, diesen mit Schock zu starten zieht den Schock und auf einmal, ja, und die Kiste geht und Schock wieder rein, Gang rein. Dann fahren die fünf Meter und auf einmal geht der Motor rasant aus. Da fängt er wieder an zu ziehen, was ist nun los, so ein Scheißding. Und zu Hause ging er noch und der andere vorne brüllt, gib Gas, seh zu, wir treiben hier ans Ufer. Und der Motor springt zwar jedes Mal konstant wieder an, Gang rein, sofort wieder aus. Die Jungs festgestellt haben dass es sich in ihre Schraube, ihre letzte Montage schön eingewickelt haben, da ein riesen Kauderwelsch entstanden ist, vorne der Drillende nach wie vor brüllt, dass der andere Gas geben soll, der kommt dann noch mehr in Panik, weil er ans Ufer gezogen wird, dann sucht er im Schlaubboot, verzweifelt nach Scheren, nach Messern, nach irgendwas, schnitzt da umher und das sind Sachen, glaubt mir, es passiert, wöchentlich genau sowas. Dann kommt irgendwann dieser besagte Punkt, wo entweder ein großer Fisch abreißt oder durch zu sehr umhergezerre der Haken aufgebogen ist, ausschlitzt, weil man zu sehr drillt, was auch immer. Die Fische werden aber nicht verloren, weil sie so klug, so kräftig, euer Gerät so schlecht ist, was auch immer, sondern weil ihr Nerven bekommen habt. Und hier sind wir gleich wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt ganz wenig Leute, die damit objektiv wirklich gut umgehen können. Ich habe eigentlich nie einen gehabt, wo ich dann dahin fahr, der mir sagt, jetzt haben wir hier Scheiße gebaut, sondern immer der scheiß Motor, das war Scheiße, das war Scheiße, alles war Scheiße, nur nicht sie selber. Sehr häufig ist der Geiter noch der Blöde. Wir haben dir ja gesagt, die Routen liegen zu eng. Es war ja dann kein Wunder, dass man da in die andere Schnur in einem fahren und so weiter und so fort. Hier habe ich schon alles mitgemacht und das ist auch in so einem Podcast wichtig, euch mit an die Hand zu geben. Einmal eure Zielsetzung. Was sind eure Ziele? Definiert die wirklich klar in Worten. Was wollt ihr? Auch wenn ihr zusammen mit den Kollegen fortfahrt, der größte Streit untereinander passiert nur deshalb, weil der eine nicht wusste, was der andere vorhat. Der eine will chillen, der andere will Aktion machen, will da klopfen, dann zieht der andere nicht mit, dann will der aber klopfen und der andere will aber auf der Sandbank sein, dann will der nochmal ins Camp, dann braucht er das Boot, da ist der andere angefressen, weil er ja nicht klopfen kann und so weiter und so fort. Das sind alles nur Geschichten aus meiner mittlerweile über 13 Jahre Guiding-Karriere, die ich da wirklich alle Facetten des Menschen erleben konnte und erleben durfte. Und deswegen ganz wichtig, setzt euch anglerische Ziele, definiert diese klar und deutlich. Es kann auch ein anglerisches Ziel sein, unbekannte Gewässer ohne Informationen für sich selber zu befischen und danach erst Informationen einzuholen. Auch das ist eine Herangehensweise, was ich selber mittlerweile lieber mache. Ich fahre an Gewässer, wo ich wenig Infos zusammentrage, aus zweierlei Gründen. Das eine ist, sobald ich mich mit befreundeten Anglern darüber unterhalte, wissen die, wohin ich will, das möchte ich nicht. Und auf der anderen Seite bin ich so unbedarft. Ich kann mir vornehmen, das Gewässer zu erkunden, zu knacken und dann ist jeder Biss ein Gelingen meiner Mission. Wenn ich aber an ein Gewässer fahre, wo ich vom 15 nur die besten Freunde, die besten Informationen habe und du musst dahin und du musst so angeln um mindestens 2,30 und du wirst nie so leicht einen 2 Meter fangen und, und, und. Ich spätestens nach drei Tagen die Daumenschraube so angespannt, weil die wissen dann, dass du dort bist, die schreiben dir immer zu, und oh, wie läuft's, komm, gib mal, was, da geht nichts, das gibt's ja, das gab es noch nie, und da musste man mal woanders, und so blöd kann der Kenner sein, und probier doch das mal und das, und das sind dann alles Sachen, wo ich spätestens dann nach sechs Tagen, wenn mir das passiert, so die Schnauze voll hab, weil es gar nicht mehr um das Angeln geht, sondern dann nur noch um das Beweisen für andere. Und deswegen Ziele klar und deutlich definieren. Gute Angelpartner, ja, da bespricht man das, aber auch hier, da habe ich mittlerweile nur noch einen, den ich wirklich da vertraue, der weiß, was ich vorhab, was ich machen will, der selber auch diese Kontenanz hat, Sachen für sich zu behalten, auch ganz wichtig, und dann haben wir unsere Zielsetzung und dann fahren wir irgendwo hin, erkunden das und dann, wenn wir irgendwo waren, kann man dann immer noch mal ein paar Infos einholen. Was bei euch war es besser gelaufen? Super, wo wart ihr? Aber ihr seht dann die Sache aus einem anderen Blickwinkel und habt nicht diesen Druck von außen. Das zweite ist natürlich, Fischgrößen definieren heißt dann auch, wenn ihr gezielt zum Beispiel 100 Kilo Fische fangen wollt dann müsst ihr dahin fahren, wo diese regelmäßig gefangen werden. Wenn ihr auf der Suche nach diesen Perlen seid, wo irgendwo Flüsse sich durch Europa ziehen, mit einem gigantischen Welsbestand, wo große Fische an der Tagesordnung sind, glaubt es mir, diese Gewässer sind bekannt. Diese Gewässer sind bekannt, das sind keine stillschweigenden Geheimtipps, wo man hinfährt und räumt da ab. Das passiert nicht. Es sind immer wieder dieselben Namen oder deren Zuläufe, wo man wirklich dann gezielt große Fische beangeln kann. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr zum Beispiel heutzutage gezielt einen 100 Kilo Fisch fangen wollt, dann müsst ihr an dem Po mittellauf eure Großteil der Zeit verbringen. Es bringt euch nichts, diesen Tipp dann an sie Hand zu geben, ja, es gibt dann in Kroatien noch Flüsse, es gibt im Polen Flüsse, es gibt dort Flüsse, da Flüsse, dort Flüsse. Überall wurden dann schon große Fische gefangen, die wurden auch das eine oder andere Mal schon publiziert, dass man da doch ein paar Infos zusammenkriegt und so weiter. Aber, hier kommen sehr oft viele Punkte noch die ihr immer wieder berücksichtigen müsst und das erste ist, in, sobald wir in die Ostblockstaaten kommen, das ist sehr sehr häufig der Fall, beziehungsweise in Reviere, wo kein Angeltourismus ausgeprägt ist, Angeltourismus meine ich Campbetreiber, Guides, die da oft mit Gästen unterwegs sind, ist sehr häufig, das so, wenn der Bestand gut ist, finden wir dort, Leglein, Raubbau, Netze, alles mögliche. Die hässliche Fratze der Zivilisation. Denn es wird immer Leute geben, wenn es große Fische gibt, die sich daraus Profit schlagen wollen, für was auch immer, und diese in großem Maße wirklich bejagen, berauben der Natur und dementsprechend der Natur dort auch wirklich großen Schaden zufügen können. Auch am Po ist dieses Thema nach wie vor nicht unter dem Tisch, das ist nach wie vor vertreten, gerade in den Wintermonaten. Man muss hier aber auch ganz klar sagen, dass das für ein Gewässer teilweise, je nachdem wie häufig das auftritt, sogar gut sein kann. Auch hier wieder, nicht gleich verzweifeln, dass ich immerzu das eine erzähle, wie auch das andere. Auch hier wieder ganz wichtig, warum soll das gut sein, hat man am Anfang schon mal denn wenn der Bestand dezimiert ist, bleibt halt mehr Nahrung für den Einzelnen. Und dann ist es durchaus so, dass sich eine Population dreht. Dann haben wir auf einmal relativ, relativ wenig Jungfische zu der Gewässergröße, aber einen sehr guten Bestand an Fischen der ,80 Meter 80 Kategorie und so weiter. Bitte all diese Punkte in eurer eigene Zielsetzung immer wieder mit einfließen lassen. Es gibt diesen Raubbau an der Natur. Wenn ihr irgendwo neu seid, wo ihr keine Infos habt, wo ihr einfach wirklich in das Abenteuer fahrt, um das Abenteuer angeln zu erleben, nicht auf gezielte Großfischjagd, sondern wirklich die Faszination angeln zu erleben, werdet ihr sehr häufig die Erkenntnis machen, wenn ihr unterwegs seid an Revieren, wo ein guter Fischbestand vorhanden ist, egal ob das Karpfen, Zander, Wels, was auch immer ist, werdet ihr früher diese hässliche Fratze sehen des Raubbaus. Ich war schon in vielen Ecken Europas unterwegs, habe da wirklich unter vielen Steinen gesucht, um immer wieder diese Nadeln zu finden und egal wo ich bis jetzt unterwegs war, diese Fratze habe ich bis jetzt überall gesehen. Und deswegen ist es halt so, wenn wir uns dieses Ziel gesetzt haben, einen 100 Kilo Fisch fangen zu wollen, dann müsst ihr in diese Reviere fahren, wo die regelmäßig gefangen werden, gemeldet werden und natürlich zurückgesetzt werden. Und dann nehmt ihr euch vor, okay, wir wollen so ein Monster selber mal fangen und dann kommen wir zu dem großen Punkt wirklich, wie gehe ich dann vor. Wir haben jetzt schon einiges gehört, was für mich sehr, sehr wichtig ist, mit der Gewässerfindung, mit der Bestandsanalyse, mit der Zielsetzung und so weiter. Wir wollen aber jetzt gleich zum weiteren wichtigen Punkt kommen und da warten wahrscheinlich die meisten von euch drauf. Wie gehe ich dann große Fische gezielt an? Und hier nochmal eine andere Geschichte, weil ich ja zu meinen Fängen immer ein Fangbuch führe, wo wir auch einen separaten Podcast, beziehungsweise werde ich das in einen YouTube-Film verpacken, mal für euch aufzeichnen werde, werde euch das zur Verfügung stellen, um da meine Anregung mit einbringen zu lassen. Aber ich möchte mit euch jetzt erstmal dahingehend sagen, was für mich eigentlich dieser Reiz gezieltes Großfischangen ausmacht. Und zwar war es so, ich bin viele Jahre wirklich sehr intensiv beim Angeln vorgegangen, habe wirklich versucht, jeden Abend, Kleinigkeiten zu verändern, seien es die Schnurwinkel, seien es die eigentlichen Montagen, Auftriebskörper natürlich, Größen, Farben, Formen und so weiter, gibt es Unterschiede, kann man diese benennen und alles was damit zusammenhängt. Und ich habe dahingehend mein ganzes Leben ausgerichtet und trage auch ein Tattoo, was mit dieser magischen Zielsetzung von 100 Kilo zusammenhängt. Und das liegt damit zusammen, dass ich vor vielen Jahren in einer lauen Sommernacht bei einem Jugendangel-Event einen richtig großen Fisch guiden konnte. Wo ich diesen im Boot hatte, war ich mir zu jener Zeit sicher, dass das mein erster Fisch der 100-Kilo-Klasse sein müsste. War bis dahin immer kurz davor gescheitert und habe selbst spät in der Nacht noch alle Hebel in Bewegung gesetzt, da ich äh, das Wiegegestell organisiert habe, mir Hilfe nochmal geholt habe. natürlich eine Waage, das hatte ich zu jener Zeit gar nicht dabei, liegt wie gesagt viele Jahre zurück. Und es war dann halt so, dass wir am Morgen diesen Fisch gemessen und fotografiert haben und die Waage auch hier wieder, obwohl jeder sich einig war, der den Fisch gesehen hat, die 100 Kilo Marke um 6 Kilo verfehlte. Wir waren 6 Kilo drunter, auch hier wieder kam so ein bisschen erst die Ernüchterung, es wieder nicht geschafft zu haben, weil zu jener Zeit, und hier kommt jetzt eigentlich, warum ich das Tattoo habe, hatte ich außer 2 Zentimeter. Und das war 249 und 242 hatte ich bis zur 2,50 Meter Marke jeden Zentimeter voll. Jeden. Wie gesagt, das liegt schon einige Jahre zurück, ich glaube mittlerweile 9 oder 10. Und mir wurde dann auf die Schulter geklopft, naja, Gründer, du wirst nie einen 100-Kilo-Fisch fangen. Da fangen wir eher wieder einen Weisen über 2 Meter. Und das ganze Thema spitzte sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen noch zu, weil da nach wie vor bei vielen Guiding-Touren wirklich sehr große Fische dazu kamen, aber eben nie für mich dieses hochgesteckte Ziel, die 100-Kilo-Marke zu sprengen. Und in einer wilden, stürmischen Partynacht in Hamburg auf der Reeperbahn sind wir halt in das Streitgespräch gekommen, dass es eher wahrscheinlich ist, dass mein... Partner und Freund zu jener Zeit, eher einen 2-Meter-Fisch fängt in Weiß, wie ich einen 100-Kilo-Fisch. Eben auch der Situation geschuldet, zu jener Zeit waren wir circa 30 Wochen im Jahr mit Touren unterwegs, zwischen 25 und 30 Wochen und der Tourdurchschnitt waren damals 10 gefangene Fische und 2 bis 3 Fische über 2 Meter. Das war damals der Schnitt, da waren auch Wochen dabei, man muss immer wieder dazu sagen, falls das jetzt viele auch wieder blendet, wenn man 30 Wochen draußen ist und hat dann eine Saison erfolgreich abgeschlossen mit 65 Fischen der 2 Meter Plus Klasse, ist das natürlich ein utopisches Ergebnis, aber jetzt ganz wichtig, zum einen sind diese Touren immer an diesen Revieren gewesen, wo es diese Fische gibt, das ist, wie immer, das allererste, was ich euch versuche, wirklich einzutrichtern. Da waren keine Erkundungstouren dabei. Und, ganz wichtig, zu jener Zeit war unsere Angeltaktik schon so, dass wir uns abheben konnten von der breiten Masse. Das muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, wir waren dann wie in so einem Streikgespräch, dass äh, ich da immer hinterher renne, gerade mit diesen Fischgrößen, weil es war dann halt häufiger so, dass wir wirklich Fische der 2,40 Klasse hatten, die die 100 Kilo Marke gesprengt hatten, aber die kamen halt nie bei mir. Ich kann mich hier wirklich an 2,48 Meter erinnern mit 98,5 Kilo, 1,99 Kilo mit 2,47 Meter und so weiter und so fort, wo wir immer wieder kurz davor blieben. Gewogene Fische, auch wichtig, nicht geschätzte, gewogene Heutzutage ist ja ein 230 plus meistens schon 100 Kilo Fisch, auch hier wieder. Deswegen können wir viele oder kann ich einige Sachen besser einschätzen, gerade weil ich die Maße sehr häufig vor Augen habe und dann die Proportion, wie so ein Fisch grob auszusehen hat, damit er das überhaupt erreichen kann bei einer gewissen Größe. Absolute Ausnahme hier hingehend ist ein Fisch, von dem ich glaube ich schon mal erzählt hatte, den ich selber mal fangen konnte und der zu jener Zeit sich schon abhob von seinen Proportionen her mit 2,1 Meter und gewogenen 71 Kilo und jener Fisch wurde später von einem befreundeten Angler gefangen mit 2,23 Meter und 103 Kilo. Nicht irgendeinem Fisch, wo ein Schwanzstück gefehlt hat oder sonst irgendwas, sondern wirklich der sich abgehoben hat von seiner Form, von seiner Proportion und auch das passiert. Und so war es dann halt, dass wir in jener Partynacht beschlossen haben, okay, wenn ich es nicht schaffe, einen 100 Kilo Fisch zu fangen, zu guiden, so muss man es ja sagen, und mein Partner schafft es dahingehend, einen 2 Meter Plus im Weiß zu fangen, muss ich dann ein neues Tattoo bezahlen und umgekehrt natürlich genauso. Falls ich dieses utopische Ziel erreichen sollte, wäre mir dann das Tattoo sicher. Und es kam dann eine Saison, wo ich diese magische Schallmauer dreimal kurz hintereinander in drei Guiding-Wochen wirklich knacken konnte. In drei drauf folgenden Guiding-Wochen eine wirklich verrückte Zeit, wo alles gelaufen ist wie am Schnürchen. Äh, zu jener Zeit dann wirklich die 2,50 mehrfach gesprengt im Jahr, was schon zu jener Zeit die größten Fische mit bedeutet hat, gerade für den äh, Mittellauf, denke hier an 2,53 Meter mit 106,5 Kilo, aber auch zu jener Zeit einer der größten gemeldeten Fische. Auf Ansage kam dieser mit 2,55 Meter und 117,5 Kilo, aber auch ein sehr imposanter Fisch mit 2,53 Meter und 122,5 Kilo und so weiter. Und dann war das auch auf einmal wie geknackt und es fiel mir dann leichter, gezielt auch solche Monster zu fangen. Aber nichtsdestotrotz, man muss immer wieder diese Zeitdifferenz sehen, weil die Zeit hat sich dahingehend geändert, denn zu jener Zeit war es halt so, dass ein 2,40 bis 2,50 Meter relativ selten die 100 Kilo wirklich gesprengt hatte das muss man heute sagen, hat sich verändert. Heutzutage ist es fast sicher, je nach Wasserstand, dass ihr einen 2,40 Meter plus mit der 100 Kilo Klasse fangt. Das ist einfach so, weil die Fische von der Proportion her jetzt deutlich bulliger sind, stämmiger. Das sind wirkliche Ochsen geworden und damals sehr häufig der Fische gehabt, auch in anderen Flussabschnitten. Ich denke hier an den Pro oberlauf der die 2,40 Meter Marke äh, gerade so gesprengt hatte. Der war Anfang 90 Kilo. Und heutzutage, wie gesagt, die Proportionen haben sich verändert. Auch das ein Phänomen des Raubbaus an der Natur. Denkt auch hier wieder daran, weniger Fische ist mehr Nahrung für den Einzelnen. Und zum anderen ist mir halt aufgefallen, dass diese ganz großen Fische, die dann über eine Größe hinausgehen, 2,50 Meter plus und so weiter, im Verhältnis zu ihrer Größe sogar leichter sind wie in 2,40 heute aktuell. Ich kann mich hier an krasse Fische erinnern, wirklich krasse Fische mit 2,48 Meter und 133 Kilo, auch wieder gewogen, nicht geschätzt, die von ihren Proportionen wirklich anders sind wie Fische heute vor 10 oder 12 Jahren. Von daher ist es halt so, dass sich alles im Laufe des Lebens weiterentwickelt, sich weiter ja, äh, steigert auch. Wir sind ja jetzt mittlerweile bei Fischgrößen angekommen, der knapp 280 Kategorie. Auch hier hingehend, weil das immer wieder unter Welsanglern ein großes Streitgespräch ist, zum einen, was ist wichtig, das finde ich immer Quatsch, weil das muss jeder festlegen, ob er das so für wichtig empfindet, diese Fische zu wiegen. Ich tue dieses selber fast gar nicht mehr, also ich kann mich äh, jetzt gar nicht aus dem Stegreif erinnern, wann ich meinen letzten Fisch gewogen habe, doch, jetzt wo ich drüber nachdenke, fällt mir einer ein, vor zwei Jahren, 2019 im Frühjahr, 2,48 Meter, 118 Kilo gewogen auch deshalb, weil er so äh, von der Proportion her sich wirklich abhob. Aber ansonsten ist es sehr selten geworden, dass wir dieses noch tun. Einmal, um dem Fisch dieses Strapazen zu umgehen, das ganz schnell noch abzuhandeln, ein paar Wasserbilder und dann darf der weiter. Und zum anderen, weil wir es halt besser einschätzen können oder ich durch die Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit sammeln konnten. Wie gesagt, hier ist immer wieder, dass sich das im Laufe der Zeit doch ein wenig verändert hat, diese Fischgrößen, beziehungsweise diese Gewichte zur Größe und diese Streitgespräche unter Welsanglern, was nur wichtiger sei, das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich war zu jener Zeit vor vielen Jahren diese 100 Kilo Marke wirklich selber zu fangen, selber zu guiden, äh, schon eine Herausforderung, die ich mir angenommen habe, mich da wirklich reingefressen habe, weil das ein sehr, sehr hoher Stellenwert zu jener Zeit in meinem Leben war, gezielt diese Fische zu fangen, am besten in jeder Tour. Und deswegen habe ich da extrem viel Zeit damit investiert, auch zu experimentieren am Wasser. Einmal, weil ich mir die Zeit nehmen konnte durch meinen Beruf, aber auf der anderen Seite, weil ich halt diesen Drang auch hatte, das so umsetzen zu wollen. Und wie gesagt, dieses Streitgespräch ist ja einmal, was ist jetzt wirklich wichtig, das Gewicht oder die Länge. Hier sollte wie immer jeder für sich selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Für mich zählt mittlerweile die Länge und dann kann ich grob das abschätzen, was der hat. Würde mir zutrauen, je nachdem wie ich drin bin in der Materie, circa auf 5 Kilo genau zu schätzen. Hängt aber auch damit zusammen, wie oft ich regelmäßig Fische sehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Mal wieder gezielt ins Ausland kann, ich war das erste Mal in meinem Leben jetzt seit sieben Monaten oder sechs Monaten nicht mehr im Ausland äh, an diesen top unterwegs, habe selber lange keinen großen Fisch mehr gesehen, also ein Ausnahmefisch, von daher würde ich mir jetzt nicht zutrauen zu schätzen, aber wenn man dann wieder drin ist in der Materie, traue ich mir das durchaus zu, circa auf fünf Kilo genau zu schätzen. Und dann gleich das zweite und wichtigere Problem, wie messen wir Fische? Das ist immer wieder so ein Punkt, wo ich viele Videos sehe, wo wir uns zum einen die Hände über den Kopf zusammenschlagen, auf der anderen Seite interessiert es die meisten gar nicht, es wird das angenommen, was andere erzählen. Am sinnvollsten ist, wenn ihr wirklich exakt das, die Länge am wollt von einem großen Fisch, legt das Maßband auf die Plane, vielleicht vorne kurz fixiert, immer mit dem Bandstick und dann zieht ihr diesen Fisch auf die befeuchtete Plane, auf das befeuchtete Maßband und der Fisch liegt auf dem Maßband. Und dadurch äh, könnt ihr schnell und einfach zuverlässig die exakte Länge ermitteln, nicht irgendwie Videos online stellen, wo man das immer so schön zeigt, dass der über den Buckel gemessen ist, wenn es uns selber nicht so wichtig ist, ja, dann kann man das machen, weil ich sehe auch hier mittlerweile, wie gesagt, durch meine jahrelange äh, Tätigkeit keinen Unterschied mehr, ob der Fisch dann 232 ist oder 234 für den Gast, mag das sehr wichtig sein, äh, dann sehe ich das nicht so schlimm, dass man den auch mal so quasi über den Buckel misst, vor einem Benstick anstellt und den, äh, das Maßband oben anhält. Sollte sich aber immer darüber im Klaren sein, dass da einige Zentimeter mehr zusammenkommen. Ab einer gewissen Größe würde ich euch immer empfehlen, das Maßband auf den Boden zu legen. Gucken, dass der Fisch gerade liegt. Das ist meistens sehr häufig gegeben in einem Boot. Auch hier kommen wir gleich nochmal zum ganz wichtigen Punkt. Ich fotografiere sehr oft Fische nicht dort, wo ich sie fange. Zu den Plätzen kommen wir noch, aber auch jetzt nicht gleich wieder komplett ausrasten, dass ich Fische umherfahre. Das hängt meistens mit den Plätzen zusammen. Große Fische erfordern wie immer nicht nur mental Vorbereitung, sondern dann auch, bei der eigentlichen Angeltechnik, aber natürlich dann auch, wenn ich das Ziel erreicht habe, bei der Fotosession. Wenn ich einen großen Fisch in einem Naturufer gefangen habe, wo es wirklich am Ufer gleich 1,50 Meter tief ist und Schlamm, bringt mir das nichts, diesen Fisch da umher zu zerren, weil ich dort, kein ordentliches Wasser habt, meistens dreht das dann noch so blöd, der wird aufgewühlt, da kommt nur dreckiges Wasser hoch, das setzt sich dem Fisch in die Kiem, das ist meistens schlimmer für den, wie als wenn ihr den einladet in das Boot, dann liegt er gerade, tut den in einen Sack, also in eine große, schöne Plane, richtig Wasser drauf, Maßband drauf und dann legt ihr den vorne an der Bootsklappe an, und dann liegt der gerade, können die Länge schön ermitteln, fahrt mit denen auf eine Sandbank oder in ein Gewässergebiet, wo es etwas flacher ist, wo schönere Strömung drüber läuft. Und dann könnt ihr dort wunderbar Bilder machen, was für den Fisch meistens auch deutlich angenehmer ist, da mal schnell drei, vier Minuten mit dem Boot hin und her zu fahren, den damit hinzunehmen, noch mal kurz ins Wasser, stabilisieren am Seil, alles vorbereiten. Auch hier wie immer ganz wichtig, Vorbereitung nicht fünf Mann und fünf Mann haben eine Kamera, einer hat eine Kamera, einer ist der Fänger, der den Fisch nimmt und der andere ist der Adjutant, der Helfer, der dem Fisch immer mitgreift, der hat die Handschuhe an, hält dem Fisch, macht ihm das Seil raus, gibt ihn dem Fänger, nimmt den wieder ab, gibt ihm immer Wasser, mit dem Eimer Wasser und so weiter, das muss vorbereitet sein klar strukturiert sein, wer welche Aufgaben hat und dann geht das ganz schnell über die Bühne und wir können so auch große Fische ohne Probleme releasen und sollten immer auch für die Zukunft gesehen die Bestände im Auge haben, denn diese Fische sind nach wie vor wichtig für die Population und deswegen ist es immer sinnvoll, nicht nur bei großen Fischen. Aber gerade bei diesen, weil die doch sehr anfällig sind, gerade wenn die Wassertemperaturen über die 22 Grad hinausgehen, achtet auf große Fische. Legt die Flossen an, wenn ihr den greift und ihr legt den ab. Große Fische versteifen sehr oft, machen die Brustflossen auf. Wenn ihr diesen einfach nur darauf ablegt, kann es sein, dass der sich durch sein eigenes Körpergewicht die Flossen bricht, alles so Kleinigkeiten, achte darauf, einer gibt den Konstantwasser, immer Wasser über den Fisch, der darf nie austrocknen. Und dann, wie gesagt, ist das auch wichtig für unsere Zukunft, dass wir solche Fische immer wieder releasen. Jetzt haben wir extrem viel schon abgearbeitet, wenn es um die Gewässerwahl geht, um das Versorgen der Fische, um die mentale Vorbereitung, um Ziele setzen und so weiter. Und jetzt natürlich abschließend, wie gehe ich dann vor, wenn es heißt Only Big Ones. Ich möchte hier gehend ein Beispiel erzählen, wie ich immer arbeite, vollkommen egal, ob ich dann in Spanien bin, in Frankreich, Italien, whatever. Wichtig ist, wenn ich dann gezielt auf große Fische unterwegs bin, habe ich diesen Fokus, diese Scheuklappen an und möchte die natürlich so gut es geht, umsetzen. Und ich mache dann immer Folgendes. Wenn ich irgendwo ankomme, wie gesagt, habe ich in der Regel diese Pionierarbeit schon weit vorhergehend geleistet. Das heißt, ich fahre nicht an Gewässer, wo ich denke, es gibt große Fische, sondern ich fahre an Gewässer, wo ich weiß, es ist ein guter Bestand an großen Fischen da. Das ist das Allererste. Das Zweite ist, ich suche mir Jahreszeiten, wo ich schon weiß, dass meine favorisierte Angeltechnik prädestiniert ist für die jeweilige Jahreszeit. Auch hier wieder, wenn ihr im Januar auf die Idee kommt, nach Frankreich zu fahren zum Beispiel und dort Ansitzangeln machen wollt, seid ihr halt in der Zeit dort, wo ihr auf passive Fische trifft. Und dann ist diese Angelart Blödsinn, wenn ihr aber in Juli am Po fahrt und habt euch auf die Fahne geschrieben, ihr wollt jetzt vertikal hier groß zuschlagen, seid ihr da auch zur falschen Zeit am richtigen Ort, mit der falschen Angeltaktik, weil im Hochsommer habt ihr mehrere Probleme, ihr verbrennt da draußen, ihr zieht das nicht tagelang durch, schon gar nicht konstant und zum anderen liegen dann sehr oft die großen Fische in strukturreichen Gewässergebieten wie Steinpackungen und so weiter, wo es extrem schwer ist, diese gezielt zu bahnen. Also das sollte auch für euch wichtig sein, dass ihr diesen Plan fertig habt, bevor ihr losfahrt. Bevor. Dann gleich wieder dazu mein Tipp, only big ones, seid euch darüber im Klaren, was ihr machen wollt, ganz, ganz wichtig. Euch bringt das nichts, wenn ihr zu zweit unterwegs seid und der andere denkt, das über ein bisschen klopfen, ein bisschen dies, ein bisschen das, dann ein bisschen chillen. Nein, Großfischangeln ist für mich Arbeit, wirklich Arbeit. Äh, entspannen kann ich mich zu Hause. Und Arbeit bedeutet für mich, dass ich mich jetzt fokussiere, zum Beispiel... Gehen wir in diesem konkreten Fall ein auf die Frühjahrs- oder Herbstfischerei. Ich nehme mir dann circa eine Woche vor und fahre dorthin an das Gewässer, wo ich weiß, da werden regelmäßig große Fische gefangen. Ich habe eine Jahreszeit, wo das Wasser entweder warm wird oder wieder kalt wird. Immer diese Phasen, wo wir aus der Vergangenheit heraus wissen, dass Fische vermehrt unterwegs sind, um aktiv nach Nahrung zu suchen wenn ich mich für das Ansitzangeln entscheide und wenn ich dann an das Gewässer komme, spreche ich mit befreundeten, bekannten Anglern, eventuell mit Campchefs, eventuell mit Angelguides und dann stelle ich aber nicht die Frage, was wurde gefangen, sondern ich frage nur, was macht der Fluss? Und warum Fluss? Auch hier nochmal eine ganz kurze Anekdote dazu, diese Großfischangelei und der Wels ist für mich, in meinen Augen, am effektivsten und leichtesten zu befischen in Flüssen. Natürlich gibt es auch viele Seen, wo wir einen sehr guten Welsbestand haben, aber das ist Königsdisziplin. Für alle, die das immer wieder interessiert, checkt bitte dazu meinen Shop, holt euch bitte mein Buch, die Kettfischbibel Band 1. Ich habe da alles, was ich so grob euch hier erzähle, dort nochmal explizit aufgegliedert und aufgeschlüsselt, wo es auch um diese Angelei in großen Stillgewässern geht, aber jetzt gerade bei diesem großen Podcast möchte ich favorisiert die Flüsse herausnehmen, weil es wird dann sonst noch zu lange, zu langatmig, das möchte ich nicht, ich möchte euch wirklich das, was wichtig ist, komprimiert, kompakt weitergeben und ich weiß, dass die meisten von euch da draußen an Flüssen unterwegs sind, die europäischen Topnamen, wie den Grande Fiume Po in Italien aber auch die Rhone in Frankreich und natürlich nicht zu vergessen der Ebro in Spanien um nur drei Namen zu nennen die wirklich bekannt sind für einen sehr guten Fischbestand und auch für Ausnahmefische wenn ich mich dann entschieden habe, ich angel stationär, das heißt Ansitzangeln, habe mir die Jahreszeit rausgesucht, zum Beispiel Anfang März, die Wassertemperaturen sollen hochgehen, so ist unser ganzer Plan, ich komme da an und frage, was macht der Fluss. Wenn mir die meisten Jungs sagen, der Fluss war letzte Woche zwei Meter über normal, ist seit zwei Tagen konstant am Fallen, er wird wieder klarer, dann weiß ich schon, die Fische haben gefressen, vor meiner Ankunft und es kommt immer jetzt ein Punkt, wo die Fische abliegen, nach wie vor äh, sehr wenig Zeit mit der aktiven Nahrungssuche verbringen und dass es für mich sinnvoller ist, in dieser Phase ein sogenanntes Kopfangeln, also Standplätze zu befischen, sinnvoll ist. Wenn ich diese Information für mich zusammengetragen habe, belade ich mein Boot, habe dann alles soweit dabei und auch das ist mir wichtig, ich habe dann so dabei, dass ich maximal zweimal in der Woche noch kurz ins Camp muss, um zum Beispiel Bootsbenzin, Lebensmittel aufzufrischen, eventuell nochmal Köderfische und fertig. Ich fahre dann nicht tagsüber hin und her, sondern bin dann wirklich dort zum Angeln und wie gesagt, nicht zum Chillen. Dann nehme ich mir für eine Woche, das sind für mich immer sechs Tage, eine Angelwoche, ein Gewässerabschnitt vor von roundabout 10 Kilometern. Das ist immer so meine selbe Herangehensweise. Sehr gerne mache ich dazu folgendes. Ich fahre flussauf, ca. 10-11 Kilometer von meinem eigentlichen Ausgangspunkt entfernt und gucke mir dieses Gewässergebiet schon mal intensiv an. Das heißt, natürlich bin ich nie das erste Mal dann dort vor Ort, gerade nicht bei diesen gezielten Großfischangeln, dann kenne ich mich da schon sehr gut aus, aber ich gucke sehr oft eigentlich, wo sitzen Leute, wo angeln Leute. Sehr gerne fahre ich dazu auch mal in den Abendstunden umher. Das ist mir meistens sehr, sehr wichtig, weil ich dann sehe, diese Teams, die was auch so eine Mode geworden ist, dieses Bootsangeln betreiben und die machen sehr häufig folgendes, die kommen in der Dämmerungsphase aufs Wasser wieder raus, setzen ihre Ruten an einem favorisierten Platz und früh sind die wieder weg und sitzen tagsüber im Camp. Auch eine Entwicklung, die ich seit vielen Jahren sehe und kenne. Und dann ist es halt wichtig, dass ich das abends wirklich sehe, wo sitzen die, weil wir das am Ufer ja nicht mehr wahrnehmen. Und natürlich, wo liegen die Routen. Das sind alles so Dinge, die bei mir in die Entscheidungsfindung dann mit reinfließen. Und ich versuche dann immer so rauszuhören, was geht. Und eins sollte euch auch sicher sein, in dem Moment, wo wir in Revieren unterwegs sind, wo es große Fische gibt, werdet ihr immer Angler haben, die diese fangen wollen. Wir werden nicht alleine dort sein, sehr, sehr selten wo wir einen großen Gewässerabschnitt haben für uns alleine. Das ist sehr selten der Fall, deswegen kann ich mittlerweile mit Angeldruck sehr gut umgehen, weil ich das kenne. Und dann mache ich immer mir einen konkreten Plan. Ich sehe dann, wie die Leute angeln. Das weiß ich meistens auch schon vorher, durch die Zeit, die ich da oft verbracht habe. Es gibt auch viele Gewässerbereiche, wo Plätze immer wieder vorgeschrieben sind, also da kann man fast gar nicht wechseln. Ich denke hier zum Beispiel an den Ebro, da gibt es viele Bereiche, die können wir vom Ufer aus nicht anfischen. Selbst wenn wir uns noch so viel Mühe geben würden, das sind Bereiche, die halt zugewachsen sind, mit Steilhängen und so weiter, da kann man keinen Platz reinmachen und deswegen ist man sehr oft darauf angewiesen, auf Plätzen dann zu fischen, die eben übers Jahr gesehen regelmäßig beangelt werden. Und dann ist es halt noch wichtiger, dass ihr wisst, wo legen die meisten ihre Montagen hin. Und hier kommen wir jetzt gleich zum ganz wichtigen Punkt, was ich schon mal gesagt hatte. Ich versuche dann immer abzuschätzen, wie sind die jeweiligen Phasen, wenn ich am Wasser bin. Sind die Fische passiv oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie aktiv werden. Es macht immer Sinn, immer wenn man große Fische fangen will, auf deren Standplätzen zu angeln. Zum Beispiel am Po, das sogenannte Sandabrissangeln, ist eine sehr gute Bank, um konstant Fische zu fangen. Aber für mich ist das ein sogenanntes Sicherheitsangeln, weil da die Wahrscheinlichkeit, einem Fisch der 2,30 m plus Kategorie zu fangen, geschwindend gering ist. Ganz, ganz gering. Also ich glaube, das ist nicht ein Prozent von der Gesamtfangmenge, was wir dort fangen. Glaubt es mir, ich kenne viele, die das dann machen, beziehungsweise, wie gesagt, für mich ist das mein Sicherheitsangeln, dass ich immer so versuche, meine Leute an Fisch zu bringen. Das geht fast immer auf Ansage, aber es ist extrem selten, dass hier ein Ausnahmefisch gefangen wird. Und solche Bereiche gibt es viele. Solche Bereiche können auch sein, große Hafengebiete, wo das Wasser steht. Auch hier, wenn wir Normalwasserstände haben, weiß ich, dass das sinnvoll sein kann, solche Bereiche zu beangeln, wenn es darum geht, Fisch zu fangen. Aber nicht mit der Intention, dort darauf zu hoffen, einen Ausnahmefisch zu fangen. Das sind alles Erfahrungswerte die ich im Laufe meiner Zeit, die ich an den Top-Revieren verbracht habe, sammeln konnte und deswegen müssen die definitiv in diesem Podcast. Die meisten großen Fische kommen aus Steinpackungen und da mache ich es ganz gerne so, ich suche in Steinpackungen Verwerfungen, wo Strömungen gebrochen werden. Hatten wir auch schon mehr wie einmal in den Fragerunden es gibt, selbst wenn die Steinpackung noch so monoton erscheint, immer Bereiche, wo das Wasser sich zurückdreht, wo Strömungen gebrochen werden. Damit verbringe ich sehr viel Zeit, dieses zu suchen. Die großen Fische patrouillieren sehr häufig an diesen Steinpackungskanten entlang beziehungsweise direkt in den Steinpackungen drinnen. Hier werden sie im Verhältnis zur äh, Gewässerfläche am wenigsten beangelt, wirklich in der Steinpackung drinne. Viele Gäste angeln sehr gerne Naturufer oder Naturufer, die in Steinpackungen übergehen oder Sandbänke oder eben favorisierte Plätze, wo wir dann angeln müssen. Aber wie jetzt hauptsächlich auf dem Po bezogen, diese Steinpackungsangeln ist dann halt so, wenn die Steinpackung 2-3 Kilometer lang ist, gibt es immer sehr häufig oberhalb dem Naturufer, wo das auf die Steinpackung draufläuft, dann wird meistens das Wasser tiefer, in der Naturufer ist das Wasser etwas beruhigter, nicht ganz so tief, aber dafür langsam fließen, damit viel Holz im Wasser und so weiter. Sehr, sehr häufig für viele äh, ein gut, guter Platz, ist auch ein Spot, den man sicherlich immer wieder mal Zeit geben kann, aber meine Erfahrung ist, dass dann dort die großen Fische sehr selten noch gefangen werden, meistens nur, wenn sich das Wasser schnell ändert, wenn diese wirklich richtig unterwegs sind. Und im Jahresverlauf, wenn das dann halt nicht so ist und große Fische liegen ein Großteil ihrer Zeit einfach nur ab, die haben ein ganz kleines Zeitfenster, wo die unterwegs sind, mache ich das dann halt so, suche in so langen, monotonen Steinpackungen Strömungsunterschiede und jetzt ganz wichtig, auf die Fahne schreiben, ich lege nie Stein auf Stein. Das bedeutet nichts anderes, wie wenn ich Strömungsunterschiede in Packungen gefunden habe, suche ich Sohlen in der Steinpackung. Sohlen sind für mich Ablagerungen von Lehm, Schlamm, Sand, was auch immer, das entsteht meistens durch wechselnde Wasserstände und dann ist es mehr wie eine, Bereich kenne ich hier am Po, wo wir wirklich drei, vier Kilometer lange konstante Packung haben, meistens in der Kurve drin, und da kenne ich zwei, drei Bereiche, wo ich auf einer Steinpackung, die bis zu einer Wassertiefe von 10 Meter runtergeht, auf vier Meter weiche Stellen hat. Diese Stellen sind dann wirklich ganz kotz und äh, auch nicht lang, aber das sind immer diese Punkte, wo sich das Wasser beruhigt. Und dort lege ich immer meine Unterwasserposenmontage ab. Auch so ein Thema. Wie angel ich dann dort? Das richtet sich sehr häufig nach den Ködern. Und ich mache es sehr, sehr gerne so und angle drei Rutenfluss ab mit der Unterwasserposenmontage. Suche diese Sohlen sehr akribisch, lasse mir da Zeit. Deswegen, das ist das, was ich immer wieder gesagt habe, Großfischangeln ist für mich Arbeit, wirklich Arbeit, dass ich dann genau weiß, wo sind diese Bereiche, wo werden Strömungen gebrochen, wo läuft das Wasser kurz zurück, wo ist hier ein kurzer äh, Punkt, wo auch Futterfische verweilen und so weiter und so fort. Und ziehe sehr gerne nach oben, je nach Wassertemperatur, Oberflächenmontagen. Oberflächenmontagen, ganz einfach, ich nehme dazu lange Bambusstäbe oder auch große Äste, stecke diese quer in der Packung rein und binde dort an wirklich nur ein monophiles Vorfach, wo ich dann zum Beispiel eine Mähesche präsentiere oder natürlich dann auch ein Rapfen sind dann die bevorzugten Köderfische. Und so staffel ich dann nochmal zwei, drei Montagenfluss auf und habe so einen schönen Bereich zugemacht, wo man meistens nicht sitzen kann, zumindest nicht schön, ich bin sehr oft froh, wenn ich da wenigstens eine Liege hinkriege, das ist auch nichts, wo man mit einem großen Boot anlegen kann, deswegen bereite ich das alles tagsüber vor, ich habe dann immer ein Basiscamp, ein Basiscamp ist für mich eine große Sandbank, dort steht mein Zelt, mein großes Boot, dort essen und kochen wir, chillen wir, dann habe ich solche Bereiche im Kopf, die ich mit dem Schlauchboot anfahren kann und dann bereite ich das tagsüber vor. Dann fahre ich meine Sachen darüber, die ich halt brauche, also meine Liegen, mein Schlafsack, was zu essen, noch ein bisschen so, äh, was zu trinken. Bereite die Routenhalter vor, ganz wichtig, Vorbereitung heißt für mich Ruhe. Ich komme nicht abends ans Wasser und dresche erstmal eine Dreiviertelstunde sechs Routenhalter im Boden weil ich immer davon ausgehe, dass die Fische schon da sind beziehungsweise ich Fische beangele, die da lang kommen und irgendwo dort schon sind. Ich gehe nicht davon aus, dass ein großer Fisch sechs Kilometer unterhalb steht und ich den dann da fange. Das kann alles passieren, wir wissen darüber viel zu wenig, aber für mich immer wieder wichtig, leise zu agieren, schnell zu agieren und was heißt dann schnell? Das ist vorbereitet, dann stehen tagsüber schon die Liegen in der Steinpackung, es ist alles fertig, die Routenhalter sind in der Steinpackung äh, fixiert, die Steine sind gebunden, die Stöcke sind gesetzt und so weiter. Und dann setze ich nachmittags am liebsten meine Routen, sehr gerne ist bei mir so die Zeit 16 Uhr. 16 Uhr, da bin ich meistens so 17 Uhr fertig, ich brauche meistens eine Stunde, um das zu setzen und dann... Ruhe, Ruhe, nicht mehr fahren, das große Boot und das bleibt alles bei meinem Basiscamp, wo ich am liebsten hingucken kann, das ist so mein Lieblingsarbeiten, dass ich den Großteil da vom Flussbereich, wo ich bin, einsehen kann, dadurch sehe ich auch immer sehr schön, wo sitzen andere Teams und so weiter und dann mache ich sehr häufig folgendes, ich gebe diesen Platz mindestens 48 Stunden. Bei den Oberflächenmontagen habe ich den Riesenvorteil, dass ich diese augenscheinlich vom Ufer aus kontrollieren kann. Da sehe ich immer sehr schön, ob meine verwendeten Köder da wirklich noch fit sind. Ja, wir dürfen im Ausland mit Lebenködern angeln, auch hier wieder für die Ersten, die das hören und die da Bock drauf haben. Gesetzeslage ist in vielen europäischen Ländern anders wie bei uns. Deswegen immer kundig machen, bevor ihr irgendwo hinfahrt, ob das auch so ist. Und das ist für mich ein riesen Vorteil. Ich kann dann tagsüber an der Packung entlang schleichen, sehe so meine Oberflächenrouten, ob die sauber sind, ob die köderfit sind, ob die noch regelmäßig arbeiten. An den Unterwasserposenmontagen nutze ich sehr gerne Umlenker in der Steinpackung drinne. Um einen ganz kurzen Schnurwinkel zu erreichen. Das heißt, ich lege meine Steinmontage aus, die Unterwasserpose, und fahre direkt wieder ans Ufer. Fast einen 45-Grad-Winkel, das richtet sich immer ein bisschen nach der Strömung. Wenn das Wasser so zurückdreht, mache ich sehr gern diesen ganz kurzen Winkel. Habe einen freilaufenden Schwimmer auf der Schnur und in der Steinpackung einen großen Bandstick mit, mit einer großen Gabel. Und wenn ich dann an diesen Bandstick angekommen bin, stelle ich über den Schwimmer den Druck ein, der von dem Bandstick auf die Montage geht. Dieser hängt bei mir immer durch, das heißt, ich habe konstant Druck auf den Stein. Wenn ich den Bandstick anfahre, dann gebe ich ungefähr 20-30 cm Schnur, dass die durchhängt, fixiere dann ein altes Nicklicht im Schwimmer mit einem Schlag darüber und führe die Schnur so Außerhalb der Wasserlinie zurück zu meinem eigentlichen Angelplatz, stelle die Ruten in den Rutenhalter und spanne das Ganze durch. Somit habe ich einen Großteil der Schnur außerhalb des Wassers gespannt, um vom Schwimmer zur Montage hängt die Schnur durch, ist kein Strömungsdruck drauf. Ich kann sehr leicht sehen, ob die Montage sauber ist, wenn ich frühstern dahin gehe oder auch schon abends. Und ich sehe, dass da auf einmal Druck drauf ist, weiß ich, da hängt Dreck in der Schnur, das ist tödlich. Dann hole ich die Rute hoch, setze eventuell noch ein bisschen um, dass ich das umgehen kann. Und ich sehe meistens sehr schön, auch hier wieder, ob die Köder regelmäßig arbeiten und sich bemerkbar machen. Und dann, dieses Großfischangeln ist dann so, ich gebe diesem Platz 48 Stunden, auch tagsüber, ganz wichtig. Ich fahre nicht ins Camp oder so, sondern bleibe sitzen sitzen bleiben, dann kommt gleich wieder hier ein ganz wichtiger Punkt, was macht man, wenn man zwei Tage keinen Biss hatte, weiterziehen, sitzen bleiben, hier gibt es keine pauschale Antwort, ich kenne erfolgreiche Angler, die mittlerweile sitzen bleiben, mir fällt das teilweise schwer, dann muss ich wirklich wissen, dass sie da sind, das ist aber nicht immer ganz so einfach nachzuvollziehen. Aber es macht durchaus Sinn, solche Plätze wirklich länger zu beangeln. Ich mache es aber sehr gerne so, wenn ich sechs Tage unterwegs bin, wie gesagt, habe ich meinen Ausgangspunkt, meine Sandbank, wo mein großes Zelt steht, mein Boot, mein großes und ich mache alles dann nur mit dem Schlauchboot und sehe dann von diesem Platz aus, wo die anderen Angler unterwegs sind, was wurde gefangen und so weiter, und wechsle in diesem Wochenverlauf maximal dreimal meinen Platz und gebe den immer 48 Stunden. Und so arbeite ich an jedem Gewässer. Nur wenn ich weiß, dass große Fische auf meinem Spot sind, kann es sein, dass ich diesen länger Zeit gebe, dass ich auch mal drei Tage mache, oder ich fange konstant Fisch, auch das passiert, dann bleibe ich dort sitzen und erst wenn ich das ins Laufen bekomme, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ein Ausnahmefisch dabei ist. Wer auf diesen ein Biss in der Woche spekuliert und das muss er dann sein, der wird da immer enttäuscht sein. Das kann alles passieren, aber es wird nie langfristig passieren. Ihr seht, wir haben einen riesengroßen Themenblock, abgearbeitet ich habe euch meine hintergedanken zu diesen ganzen only big ones mitgegeben auch was mir wichtig war mit eurer ziel und definierungssache dass ihr nicht enttäuscht seid bzw ins bodenlose fallt wenn ihr große fische gefangen habt und was mir auch wichtig ist falls ich dies vergessen habe es ist und bleibt angeln natürlich suggeriert uns werbung medien dass es gewisse Leute gibt, die regelmäßig wie von Geisterhand nur Ausnahmefische im Boot haben, aber lasst euch dahingehend nicht betrügen. Das ist nicht böse gemeint oder so, man postet natürlich seine Fangerfolge, aber in erster Linie hängt das damit zusammen, erstens mal die äh, Erfahrungswerte, diese Gewässerkenntnis, das ist eine Sache, die ihr natürlich, wenn ihr ein, zweimal an solchen Top-Revieren im Jahr unterwegs seid, eine ganz andere ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir. Ich kann das dann schon besser einschätzen, ob es sinnvoll ist, sitzen zu bleiben oder auch nicht, oder auch meine Köderpräsentation. Aber das ganze Köder. Die Montagen und so, das ist so schnell erlernt, da möchte ich mir zutrauen, euch das innerhalb von einer Woche da wirklich fit zu machen, aber was jeder von euch selber machen muss, ist diese Erfahrung zu sammeln, mit Rückschlägen umzugehen und dann vor allen Dingen fokussiert weiterzumachen, nicht in so ein äh, ja, Dilemma reinzukommen, dass man sich dann so die Taschen volllügt und die anderen und die haben immer so ein Glück und ich habe immer so ein Pech, sondern wenn ihr Erfahrung sammeln wollt, hört euch das an. Was bringen euch andere Angler? Die meisten wollen nur selber sich pushen, die bringen euch gar nichts. Mir bringt das nichts, wenn mir einer fünf Minuten erzählt, dass er 2,30 Meter 30 gefangen hat und er hat so gekämpft, das bringt mir gar nichts. Wenn ich aber einen Angler treffe, der mir sagt, er hat letzte Woche drei Fische gehabt bis 2 Meter, ihnen ist oft gefallen, dass es nur tief bei ihnen gebissen hat und es ging nur die 10 Gramm EVA, er hat auch alle anderen Montagen draußen gehabt das bringt mir mehr, wie irgendeine Fabelgeschichte im Internet von den Ausnahmefisch wo ich weder weiß, wo der herkommt, wie der gefangen wurde welche Zeit investiert wurde, in welchen Bereichen der gefangen wurde und und und, das bringt euch nichts deswegen lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, ja es werden große Fische gebraucht, um Sachen zu pushen. Ich sehe das ja auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Man bleibt halt hinten dran, wenn man nicht konstant 100 Kilo und Ausnahmefisch auf die Spinnrute und was weiß ich postet, erreicht man wenig, Leute. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber auch hier hingehend ein Stück weit, wenn euch das was bringt, mein Podcast, meine Fragerunden, meine Videos an sich, klickt euch da durch, bitte Unterstützt dann meine Arbeit dahingehend, dass ihr mir einen Like da lasst, gerne einen Kommentar, ob ihr viele Sachen ähnlich seht wie ich und ganz wichtig für mich natürlich, ob euch das überhaupt etwas bringt oder ob ihr sagt, nee, das ist so ein Blödsinn, davon können wir nichts lernen. Damit möchte ich zum Ende kommen von unserem dritten großen Podcast hier auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage bis dahin, bleibt schön gesund, viel Erfolg am Wasser, euer Benny, ciao.